0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda. Der 11. September 2001. Der Tag, an dem die Welt vor Schock erstarrte. Das Wetter ist traumhaft. Der Himmel blau und wolkenlos. Herrlich strahlt die Sonne. Ein US-Sender überträgt im Frühstücksfernsehen Live-Bilder aus Manhattan, direkt von der Straße. Passanten, die auf dem Weg zur Arbeit sind, machen Faxen vor der Kamera, winken, lächeln, wünschen den Zuschauern einen wunderschönen Tag. Es ist der 11. September 2001 und Minuten später ist nichts mehr, wie es war. Die New Yorker, aber auch die Menschen an den Fernsehbildschirmen weltweit sehen fassungslos und ungläubig zu, wie sich um 8.46 Uhr Ortszeit eine Boeing 767 der American Airlines in den Nordturm des World Trade Centers bohrt. Die Menschen haben noch nicht begriffen, was eigentlich passiert ist, als 17 Minuten später ein zweites Flugzeug in den Südturm rast. Tonnen von Kerosin in den Tanks machen die Maschinen zu Bomben. In den Büros, in den Gängen und Fahrstühlen verbrennen Menschen bis zur Unkenntlichkeit. Chaos und Panik bei denen, deren Fluchtweg abgeschnitten ist. Die einzige Verbindung der Todgeweihten nach draußen ist das Handy. Weinend, schluchzend nehmen Menschen Abschied von ihren Frauen und Männern, Müttern und Vätern. Und fast immer enden die Gespräche mit diesen letzten Worten. Ich liebe dich. Es dauert ein und zwei Minuten, dann sind beide Türme in sich zusammengefallen. Das Gebäude, das wie kein zweites ein Symbol war für die Überlegenheit der USA, existiert nicht mehr. Doch der Schrecken dieses Tages ist noch nicht vorbei. Es geht weiter, Schlag auf Schlag. Um 9.37 Uhr bohrt sich eine American Airlines Maschine ins Pentagon, Hauptquartier der größten Militärmaschinerie der Welt. Nochmal 26 Minuten später schlägt ein United Airlines Flugzeug bei Shanksville im US-Bundesstaat Pennsylvania auf dem Erdboden auf. Eigentlich sollte es das Kapitol in Washington unter sich begraben. Doch Passagiere erzwangen todesmutig den frühzeitigen Absturz. Der 12. September 2001, der Tag danach. Die Bilder der zusammenstürzenden Türme des World Trade Centers sind taufrisch, der Schock sitzt tief, da macht unter Hamburger Journalisten ein Gerücht die Runde. Die Mentis folgen, sofort, totaler Blödsinn. Doch dann kommt raus, es stimmt tatsächlich. Das Jahrhundertverbrechen, es wurde in Hamburg geplant. Mohammed Atta, 33, er gilt als Chef der 19-köpfigen Terrortruppe. Der Ägypter studierte an der TU Hamburg Stadtplanung. Er saß am Steuerknöppel von American Airlines Flug 11, der Maschine, die in den Nordturm des World Trade Centers krachte. Marvon Alshei, 23, der seit 1999 in Hamburg lebte, rammte den Südturm. Und Sia Jara, 26, Flugzeugbaustudent von der Fachhochschule Hamburg, saß im Cockpit der Maschine, die bei Pittsburgh abstürzte. Atta und Co. Als sie in den 1990er Jahren nach Hamburg kommen, sind sie normale junge Leute aus gutem Hause, die in die Ferne geschickt worden sind, um was zu lernen. Erst hierzulande beginnt die pseudoreligiöse Gehirnwäsche, die aus ihnen Massenmörder macht. Sicher ist, dass der Deutsch-Syrer Mohamed Haidar Samar dabei eine Schlüsselrolle spielt. Der gelernte Kfz-Schlosser aus Alsterdorf ist damals so etwas wie der Statthalter von Al-Qaida in Hamburg. Samar geht in der Al-Quds-Moschee in St. Georg, in der auch Atta und Co. verkehren, ein und aus. Redet Samar den jungen Männern ein, es sei Allahs Wille, den heiligen Krieg ins wirtschaftliche Zentrum der USA zu tragen? Verwandte bemerken bald Veränderungen. Said Bahadji, in Niedersachsen geboren, Sohn eines Marokkaners und einer Deutschen und eigentlich westlich aufgewachsen, lässt sich mit einem Mal einen Bart stehen. Atta ist zwar immer schon fromm, aber plötzlich weigert er sich, Frauen die Hand zu geben. Sein Wunsch, einen eigenen Betraum für muslimische Studenten zu bekommen, wird von der TU Harburg erfüllt. Sein Argument, wenn ich nicht beten kann, kann ich auch nicht studieren. Die Terroristen von morgen ziehen zusammen. Die Marienstraße 54 wird Sitz der Terror-WG. 58 Quadratmeter, drei Zimmer, Küche, Bad. Vor dem Eingang eine Fußmatte mit der Aufschrift Moin Moin. Hauptmieter ist Sai Bahachi. Wenn Atta ihm monatlich seinen Mietanteil zukommen lässt, dann schreibt er als Verwendungszweck Dar el Ansar auf den Überweisungsträger, zu Deutsch Haus der Unterstützer. Atta ist der Mann, der in der WG das Sagen hat, der die anderen indoktriniert, sie wieder auf Spur bringt, wenn sie zweifeln. Ehemalige Nachbarn erinnern sich mit Schaudern an den Mann mit dem grimmigen Gesichtsausdruck, der sich häufig wegen Ruhestörungen beschwert hat. Atta und Zia Jarrah reisen 1999 nach Afghanistan ins Terrorcamp. Osama Bin Laden höchstpersönlich empfängt sie in einem Gästehaus in Kandahar. Weiht der Al-Qaida-Chef die beiden bei dieser Gelegenheit in seine ungeheuerlichen Pläne ein? Im Jahr darauf brechen die künftigen Terrorflieger jedenfalls in die USA auf, erwerben den Pilotenschein. Untereinander kommunizieren die Terroristen von jetzt an nur noch verschlüsselt ist in ihren E-Mails von Kunstakademie die Rede, ist das Pentagon gemeint. Die Fakultät für Stadtplanung ist das World Trade Center und die russische Fakultät meint US-Kongress. Das sind die drei Ziele, auf die sie es abgesehen haben. Im Spätsommer 2001 sind alle Vorbereitungen getroffen. Kurz vor dem Attentat telefoniert Atta ein letztes Mal mit Ramzi Benalschip in Hamburg, dem sogenannten Bankier der Terrorzelle, und teilt ihm mit, wann es soweit ist. Aber auch das verschlüsselt. Benalschip erinnert sich, dass Atta die Frage stellte, was sind zwei Stöcke und ein Strich mit einem Kuchen? Damit war für Benalschip alles klar. Am 11.09. wird es passieren. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen.